0: Radio 1. Aspberg.
1: Varje vardag 10 12 på 101,9 Sveriges nya pratradio ni kan lyssna på, på radio1.se också eller på sån här telefonapplikation. Vi når alltså hela världen via nätet, gör vi. Och igår hade vi Susanna Alakoski, författar, författaren Susanna Alakoski, känd inte minst för Svinalängorna som nåd, nådde den breda publiken. Hon var här och diskuterade klass, fattigdom, klassamhälle eh, och eh, elände som beror på ojämn, som det heter på lite finare språk, ojämn inkomstfördelning. Vi valde att fortsätta den debatten och vi är glada att kunna ha Susanna Alakoski med oss i studion igen. För det ringde som aldrig förr. Vi har dessutom utökat gästpanelen här med Kenneth Nelson. Som är docent i sociologi vid Stockholms universitet och forskar om fattigdom och välfärd i Sverige och i övriga världen. Ni kan ringa oss på 0200 11 12 13. Susanna, du hade två timmar igår. därför för att Ursäkta om jag börjar lite med Kenneth. Det, den forskning som du håller på med, där. Du, om jag har förstått det rätt, så jämför
2: det Sverige med andra länder i Europa, är det så? Ja, eller andra andra rika, västländer ska man väl säga. Så okay. att det inkluderar även Kanada, USA, Australien och så.
1: Och då, är, då kommer frågan direkt förstås. Hur fattigt är Sverige jämfört med de andra rika länderna?
2: Vi är inte så fattigt. Faktum är väl att, att Sverige tillsammans med... Våra nordiska grannländer är, är, är kända i hela världen för att vara de mest jämlika. Men är det sant? Det är fortfarande sant. Även om, fattig, de, även om de fattiga har fått levnadsmässigt bättre i Sverige under de senaste 20 åren så har de andelen fattiga ökat. Så vi har... Delvis börjar närma oss andra västländer. Fast vi fortfarande presterar rätt så bra vad det gäller jämlikhet.
1: Okej, okay, men fattig i Sverige, är det samma som fattig i säg, ett land som var fattigt åtminstone tidigare i Europa? Portugal? Ja. Nu är det en akademiker i Varje, att varje kräver lite <laughs> eftertanke. Men det är bra, ha det, det, respekt för det.
2: Man kan väl säga så här då, att, att eh, generellt sett så kan man väl säga så att att vara relativt fattig i Sverige, det vill säga att ha en inkomst som ligger under medelinkomsten i samhället så kanske man ligger på en lite högre levnadsnivå rent absolut sett än vad man gör i länder i Europa som är, har inte ett samma välstånd helt enkelt. Mm. Och det där är ett argument som ofta amerikanerna har mot den europeiska fattigdomsforskningen när de säger att Okej, okay, men det, det, det är liksom inte andelen eh, personer som lever i hushåll under en viss eh, medianinkomst i samhället som är viktigt. För att vara fattig i USA så har man ändå två bilar, två stora platt-tv och eh, ett fint radhus. Mm. Och vad är då fattigdom?
1: Om ja. vi nu tar, vi, vi, vi går på och säger vad, vad,
2: när är man fattig i Sverige, enligt din definition? Och möjligen någon officiell. Ja. Tyvärr så finns det ingen, alltså Sverige har ingen officiell fattigdom. Traditionellt sett i Sverige så har vi ju ofta använt socialbidragsnormen. Och vad är den då för de som inte har jobb? Ja, den kallas väl inte socialbidrag längre utan det kallas för ekonomiskt bistånd. Och, och, och normen, riksnormen för en ensamstående är för mig ligger på ungefär 3700 kronor idag. Är det det man så att säga, ska ha rätt till eller man, man kan be att få man, man skulle för att, kunna, att överleva? Precis. Man skulle kunna säga att det, det, är, det är samhällets sista skyddsnät. Så att säga. Om, om ingenting annat står till bud. Så om du inte har några pengar på banken, inte har någon bil du kan sälja inte har några, någon annan typ av kapital som du kan realisera så, så är socialbolaget sista utvägen. Så under det ska inte någon hamna egentligen. Under tre och sju i månaden? Precis. Och sen så får man... Eh, eh, sin hyra betald också, mm. så att det går in i det där paketet. Mm. Eh, sen eh, och sen så rör vi oss med lite andra fattigdomsgränser eh, också i Sverige. Så vi har liksom ingen officiell definition som man har i USA, och det är både på gott och ont kan man säga. Eh, på EU-nivå nu så har man ju eh, för några år sedan då eh, beslutade medlemsländerna om att enas ena att, att med fattig så menar vi eh, personer som bor i hushåll som har en inkomst som ligger under 60% av medianinkomsten.
1: Alltså medianinkomsten är någon slags medelinkomst fast ja. justerad på något statistiskt ja. sätt. För ja, någon som pre, precis. Vi inte kan, till vi kan säga medelinkomst. Ja, och, medelinkomst. och 60% under det. Mm. Så att om medelinkomsten är 100 så ligger man på
2: 40 då. Alltså. Precis. Så eh, okej, okay. och då är man fattig enligt en EU-definition? Enligt en EU-definition, men den här definitionen som gör det lite mer komplicerat också, och också politiskt, då, är, är att den här definitionen har man, eh, ska man säga, utvidgat nu mer För man upptäckte då att på många håll i Östeuropa så hade man fattigdomsnivåer enligt den här definitionen som på vissa håll var lägre än i Sverige och många andra av dem Alltså säga äldre medlemsländerna. Okej, okay, för att sammanfatta.
1: EUs definition visade då, alltså, om man gick efter den definitionen, så visade mm. sig att län, de väst, västliga europeiska länderna hade fler fattiga än de i äh, sig
2: öst. Ja, i vissa fall, ja. Och vad hände då då när man upptäckte ja. detta? Ja, då blev man orolig. Och, det kan man. I ska förstå, därför att EU kommer också med olika riktlinjer om hur, hur, hur medlemsstaterna ska driva politiken och det kanske inte alldeles lyckat att säga att nu, titta här på det här fatten och småttet, ni skårar ganska bra östländerna så låt vara. Fortsätt den här utvecklingen. Och så vet stämmer man inte riktigt, för vi vet att levnadsnivån är mycket sämre. Ja, man vet att folk lever under jävligt taskiga betingelser. Precis, så då mm. utvidgar man definitionen till, till att gå, delvis gå ifrån ett sådant inkomstbaserat mått och titta på vad man har för materiella levnadsvillkor. Och det är typ man har, vad man sätter på bordet, tv Precis, du kan, om du kan betala hyra, mm. eh, om du kan hålla, hålla, hålla ditt, ditt boende uppvärmt och sådär. Mm. Och då märker man helt plötsligt att eh, eh, Fattigdomen går upp väldigt kraftigt i Östeuropa. Och, mm. och Sverige då relativt sett eh, presterar ju mycket bättre själv. Och vad, vad, vad har EU för definition idag då? Ja, är det. de har tre definitioner. Det ena är den här mm. uh, relativa inkomstdefinitionen. Det vill säga under en viss andel av, av medelinkomsten i mm. samhället. Är man det andra är en sån här uh, materiell uh, deprivationsdefinition. Uh, mm materiell definition man listar ett antal luggaprylar och har man, man de här prylarna mm. så, så definieras man som fattig mm. och den tredje definitionen faktiskt som har kommer till nu det är att om man bor i ett hushåll som eh, man kallar för jobbless household det vill att eh, om man <kör> lever i ett hushåll där ingen arbetar okay. så, så nu har man tre definitioner så, och det, det komplicerar ju det hela
1: onekligen Ungefär som i den här filmen, skitiga, fula, elacka, om ni har Men, för sett...
2: jag har sett. Ja, det var jag ett tag sedan. Ja.
3: Mm. För Susanna? Jag frågar, för att fråga dig, vad du, det är ju många som ringer in och har skrivit också om att mm. man tycker att klassbegreppet inte eh, är ett bra begrepp, att använda ordet klass. Eh, vad, vad tycker du om det? Eller har du någon åsikt eller tanke?
2: Ja, alltså min första tanke är, är att klassbegreppet som sådant, enligt min mening, har absolut inte spelat ut sin roll. Däremot ser jag det ju så att både politiker, forskare och... Man säga, den mer intresserade allmänheten lägger olika betydelse i klassbegreppet. Vilket gör att diskussionen ibland kan, kan, kan te sig rätt eh, konstigt ut. Och hur vill du definiera det då? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har nog inte tagit ställning där. Vad är överklass? Vi säger överklass. Vad är det för dig? För mig? jag är överklass är ju för mig... Eh, eh, Ja, att man, man, har, man behöver nödvändigtvis inte ha, ha eh, den högsta utbildningen. Men man har god inkomst. Eh, eh, man umgås i, 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 med sina likar. vi kommer ju det är mjuka värden för en forskare. Ja, just det. Eh.
3: Men hur, om man tänker sig om man tittar på den här fattigdomen om man tittar på klass eh, liksom på vilket sätt återspeglas det eh, som ni ser i forskningen alltså, som jag tänker att, mm. att eh, om man tittar på rikedom så återspeglas ju det precis som alltså, i, i omgängen, mm. matvanor, kultur mm. boende, resor eh, mm. Massa sådana saker mm. och det droppar ju också, sippar ju också ner massa sådana saker när man tittar på lägre klasser mm. alltså att det spelar roll för hälsa, det spelar roll för matvanor, kultur det är liksom sport, var man, hur länge man lever senast i mm. tidningen idag så stod det att det kunde skilja på 24 eller 28 år om man bodde i olika stadsdelar inne i Glasgow i livslängd på människor mm. och hur, har du tankar kring det? att man alltså hur, det, hur klass alltså slår igenom? Ja.
2: ja, alltså. 28 år låter ju som sagt väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt allvarligt. Mm. Men vad, vad vi kan se i, i många av de studier som, som görs på området kring det här med med nivå, hälsoutfall och sånt, så har Klassbetydelse och framförallt faktorer som ofta förknippas med klass, alltså inkomst, utbildning, socialt umgänge. De här typerna av faktorerna faller ofta ut i våra analyser. Och om vi
1: ska konkretisera, vad betyder mm. det att, att rika människor är friska och glada, fattiga människor är sjuka och deppade?
2: Ja, det är väl kanske lite hårdare. Men,
1: Nej, men Det var för att, för att få ja, dig att
2: definiera det. Jo, så, lite så kan man väl säga. Alltså, faktum är ju det att, att man kan också titta på hur olika problem i livet så att säga, hänger ihop. Mm. Det vill säga om man både har hälsoproblem, låg inkomst, dåligt socialt umgänge och den typen av faktorer så kan vi ju se att, att ganska ofta så korrelerar, alltså ganska ofta så hänger de här problemen ihop. Mm. Och, men det är de som står självklart.
1: I... Det låter, alltså, det, det vi säger mm. nu i självklarhet mm. det är, Jag tror det är få. Till och med folk som till och med folk som förnekar. Vi hade några som ringde igår Det mm. finns inga klasser. Det är bara skitsnack. Mm. Den här springande läkaren som ringde igår så att jag jobbar, jag är arbetarklass och så vidare. Han jobbar säkert särsligt mm. av. Sig, men, men, men det är ju inte riktigt det, det, det handlar om. Då, och då undrar man. Alltså det här tror jag de flesta människor går med på. Jag tror till och med han skulle gå med på mm. det. Att lever du, är du fattig och sjuk så, så är det jävligt på en massa andra. Och det ena ger det andra så att säga.
3: Mm. Och varför är det då så känsligt?
1: Ja det vet jag inte. Det är det, det, det du är mest mm. fascinerad mm. Mm. av. Och veta ja. varför det här är så oerhört känsligt. Ja varför för
3: är det så oerhört känsligt? Det väcker ju alltid. Och man säger ju också på de som har skrivit in här att man människor blir nästan aggressiva. Mm. När man talar om skillnaden mellan människor och folkgrupper och... Eh, klass, eh.
1: Vi, hade, vi, hade, vi har fått några, lite kommentarer på radio1.se Det går att kommentera programmet också Låt, du kan läsa några någon, någon. Det var någon som var riktigt ja, jävla tänk, sur
4: <clears throat> Jag tänker då mest på Peter här som, som återkommer hela tiden Och säger att, eh, att eh, Nu ska vi se Nu får ni ta Jer, jag stänger av Fy fan vad skit alla koske snackar Och ni låter henne hållas Nej men nu får ni ge er, för ja. det finns givetvis inget klassamhälle. Och att vem, vem kan bli vad som helst i Sverige och får man inte lån så beror det inte på, på klass. Så att, och han var väldigt upprörd, men han fortsatte
1: lyssna. Nej men jag kan säga, får man inte lån så beror på att man inte har några pengar. It takes money to get rich, ja. som det hette på, på, på engelska. Ring oss på 0200 11 12 13. Peter, eftersom du hotar med att stänga av, tydligen gjorde du inte det, eftersom du fortsätter att skriva in en massa kommentarer. Du måste bli riktigt sur. Kanske inte lyssnar idag. 0211 11 12 13 i studion har vi Susanna Alakoski och eh, docenten i sociologi Kenneth Nelson som forskar om fattigdom i Sverige. Vi talar om klass och klasssamhälle här eh, eh, och... Eh, jag, jag försöker få något ukanet mer konkret som kan sätta fart på han är så akademiskt försiktig som alla forskare är så brukar det ju vara det kanske men, de har skäl att vara i och för sig mm.
3: men ser du någon, jag tänker också om man tittar på klassamhället mellan olika grupper mm. så är det ju också så att det skiljer sig mellan könen har, har du någon koll på det hur, hur, hur man för illa som man och kvinna inom, alltså, när det gäller fattigdomsfrågor och så Rädda barnen sig från men handlar ju om
2: att... Ja, men, äh, mm. alltså, men, <clears throat> man brukar säga så här att det finns en jättekänd äh, fattigdomstudie från, från England vid, vid förra sekelskiftet. Mm. Och då identifierade Förlåt, man... Förlåt, förra eller förra, förra, Tio år ja, för, eller hundra år. tio år sedan. Mm. Ja. Mm. Då, då, då såg man att okay, fattigdomen tenderar att gå i liksom cykler över livscykeln. Ja. Den, den är väldigt hög när man har barn. Mm. och den är hög Kostar unga, ja mm. när man blir gammal mm. de, de där två har i mångt och mycket försvunnit men istället så har det poppat upp nya som har med, med, med att hus och sammansättning och sånt har förändrats så en sån som poppar upp ja. det är just ensamstående föräldrar. Okay. som i de flesta västländer inklusive Sverige har väldigt höga fattigdomsrisk jämfört med andra ja,
1: Vem, är med? Vem är med på
5: telefon? Rusty, Rusty. Rusty. Tjena, tjena Du är jag tänkte med tanke på det här fattigdom, alltså, Jag tycker ju i Sverige, det finns ju fattiga människor, men jämfört med andra länder, så det, det går ju liksom... Det skiljer ju fattigdomen i Sverige, skiljer ju liksom... Ja, det
1: jag sa Kenneth för en stund sedan. Det sa Kenneth för en stund sedan. Sverige ligger... Det är lite bättre i Sverige än det är i, i... Än så länge, i alla fall.
5: Alltså, det är det jag menar. Fattig... Alltså, när är man fattig i Sverige... Tycker liksom, då är man ju fattig när man lever på så och har eh, inga pengar för att resa. Eh, man har ju bara pengar för hyran, maten och så, ja ah, förstår du jag menar mm. som menar. Eh, men om man kollar ju på andra länder, till jag kommer ju från Irak mm. och eh, där fattigdomen går ju liksom, det finns ju folk som inte har mat på tre dagar. Mm. Mm. Det, det är ju så
1: Det alltså, menar du att man ska, man... Gnälla, man ska inte gnälla här eller?
5: Nej, så länge man har faktiskt Tak över huvudet, mat på bordet Då är man inte fattig Då har man ju liksom i alla fall De där som man måste ha
3: Ja det är klart mm. Jag bara tänkte på. Du har ju naturligtvis rätt i det. I någon mening, men samtidigt måste man ju ändå jämföra sitt eget liv med det land man bor i. Och jag tänker utanför Malmö så finns det ett ett, ett, ett barackboende som startar som flyktingboende. Skulle vara ett slags tillfälligt boende, men det blev permanent och många fullständigt. Eh, vanliga familjer fick eh, och barn har vuxit upp i det här området av inget annat skäl än att de var fattiga i barackor, mm. ute på en åker och det där är ju det där är för att man hade en skuld, kronofugden eller någonting sånt eh, och det är klart att det är utpekande eh, att växa upp i, i barackor eh, där det läcker och där det är mögel och det är lång väg utan att ta sig dit och sånt
5: Jamen. Ja men okej, okay. jag, jag vet att det finns ju folk som bor i... Till exempel här i Sättra i Stockholm. Mm. Häromdagen så åkte jag förbi faktiskt. Det fanns ju... Jag såg ju en polisbil som hade stoppat eh, två... Eh, vad ska jag... Hus, husvagnar med rumäner i. Jag vet inte hur många det var som var stod utanför. Mm. Alltså det var ju kanske tio i varje, förstår jag vad jag menar. Det, men, men förfarande, jämför det här med vissa länder... Det, är, alltså, det finns ju folk som sover ute på nätterna, förstår du? De har, mm. i ingen,
1: de har inte ens tak över huvudet. Ja, ja. Rasti, Rasti, jag ja. förstår, du vill ge ett perspektiv på diskussionen och det, det är såklart att man ska ha. Det, det är ingen som förnekar det. Eh, men man, du måste väl hålla med om vad man kan diskutera relativ fattigdom, det vill säga fattigdom ja. i respektive land också.
5: Ja självklart alltså Till exempel här i Sverige finns ju också fattigdom ja. Men fattigdomen i Sverige ser
1: annorlunda ut Men jämför med, jämfört med i Ja exempel. det gör den Rast i, du får din poäng
0: Radio 1 Ashberg.
1: Vi är tillbaka i studion Vi sänder varje dag 10-12 Frekvensen är 101,9 Jag heter Ashberg. vi har med oss Susanna Alakoski Författaren som har skrivit bland annat Svinalängen och så Kenneth Nelson som är docent i sociologi och forskar om fattigdom och välfärd i Sverige och andra länder i Europa. Camilla ringde i pausen och sa det här att ingen vill tala om klass och fattigdom det beror bara på att Sverige skäms inför andra länder över detta. Eh, Mer på telefon så har vi Mick Micke han orkade inte vänta då provar vi med Per. Per är du kvar? Ja men. Kom igen.
6: Eh, jo det här med att det är så infekterat och att snacka om eh, ja, rikedom och kontra fattigdom och så vidare. Jag tror att de som känner att de är välprivilegierade så att säga, va, de känner någon form av om man nu kan kalla det missriktad stolthet inför det och faktiskt därigenom ser ner på de som inte har kommit lika långt som de själva har gjort. Va. Och då blir det ju på något sätt att, att eh, när, man, när man tar och, och så att säga, trampar de här väl situerade dovet på tårna va, så eh, spänner de klorna och börjar på och bjäbba.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Alltså de, de ser ner på de som har det sämre ställt än de själva.
6: Ja, fast det, det säger de ju naturligtvis inte eh, rakt ut va.
1: <skratt> Nej, det vore ju ofint.
3: Hur märker ja. du det då? Har du sett det? på något sätt? Kan du ge något exempel?
6: Ja, alltså, det är ju bara att och, eh, ta, det, ta det här med till exempel eh, med vad man har för yrke. <kör> mm. eh, jag menar, i, i min värld så ska man vara jävligt glad för att man har ett jobb överhuvudtaget med tanke på hur situationen vet det ser ut då. Vad jobbar du med Per? Men, skulle,
1: per, vad ja. jobbar du med?
6: Jag jobbar som väktare, parkeringsvakt etc.
1: Du ringde igår, va? Ja. Jag känner igen det. Ja, jag ser. Jag misstänkte
0: det. Ja, okay. <laughs>
6: Ja, precis. Okay. Nej, men alltså, det, är ju, det är ju det här med att, 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 att ha man ett yrke då som är i allmän folkmund så att säga är betraktat som någon form av låg status, så får man ju liksom börja på att jobba därifrån och, och vet, motivera varför man håller på med det och bla 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 bla. bla. Ja, men varför? Fan... Du, du kunde väl, eh, har du inte plugat liksom, eller, du, jag menar, kolla vet du på mig, jag har eh, sex års studier. jag pluggar som fan, jag har satt och slet hela nätterna och nu sitter jag här och, och vet du tjänar vet du, 50 000 i månaden och jag har tjänstebil och jag kan urna mig en båt och jag har en schysst kåk och så vidare och så vidare. Det gäller bara att kämpa liksom, så har, vet du kan alla komma dit.
1: Per, Per. Ja. Anar jag en bitterhet? Vad sa du. Anar jag en bitterhet, sa jag. Nej. Det gör
6: jag inte. Jag är inte duggbitter utan, utan jag konstaterar mera att, att eh, eh, det är den här eh, skyldig själv. Du inte är i samma situation som jag. Okej.
2: Okay. Mm. Ja, Kenneth. Ja, alltså, det här knyter lite an till, till det här. Eh i sociologin, att den här typen av fenomen eh, finns nog inte bara så att säga, längst ner på skalan eller, eller som man uttryckte det här i, i de sämre jobben även om jag inte tycker att, 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 att vår väktare behöver vara ett sämre jobb va? Men alltså jag tror att det här går igen i stort sett i alla samhällsklasser. Att vi jämför oss med, med, med andra grupper som finns omkring oss.
1: den ser ner på Aden ja, som heter, alltså, och så vidare. Ja,
2: precis. Och, och, och det tycker jag att man, man ändå bör ha, bör ha i åtanke. Att, att mm. eh, den här typen av, av problem tenderar att vara nästan till mänskliga problem. Alltså, mm. Som följer oss genom livet, oavsett vilken social position vi är i. Sen, sen kan det givetvis vara så att de kanske i jobbigare att bära det vet jag faktiskt inte att de jobbar jobbigare att bära längre ner på sociala skalan det, det vet jag inte men, men att de följer med oss, det tror
3: jag det är väl kanske det, det som gör att att grupper också tenderar att behålla sig homogena Mm. Att man, att man liksom umgås inte över gränserna för att det blir jobbigt.
1: Bob, Bob Dylan skrev, som fyllde 70 igår tror jag det var. Igår var det, va? Ja, det var det. Han skrev ju den här låten mm. Only a Pawn in the Game, alltså bara en pjäs i spelet. Det handlar om de fattiga vita som lynchar svarta i i USA. De var bara en bricka i spelet, så heter det.
0: Radio 1. Ashberg. Ashberg. I studion Susanna Alakoski
1: författaren som skrev bland annat Svinalängorna och sociologen Kenneth Nilsson som forskar om fattigdom och välfärd i Sverige jämfört med andra länder och vi diskuterar klass. Välfärd och fattigdom. Det är många som inte vill acceptera detta. Vi har fått arga med. Det finns inga klasser i Sverige och så vidare. Däremot så tror jag få skulle våga förneka eller vilja förneka att det finns fattigdom. Åtminstone en relativ sån. Ni ringer oss på 0200 cent så har du skrivit någon, något papper. Eller ett tjock, en tjockbunt papper antar jag. Ja. <laughs> en avhandling. Eh, vad handlade den om?
2: Eh, den handlade om hur vi kan motverka fattigdom. I, I Sverige och andra länder. Vilka strategier som kanske är de mest effektiva. Och då kollade du bland annat på socialbidrag. Ja, socialbidrag och vad man ska kalla för socialförsäkringar. Den andra typen av, av program som finns. Vad
1: kom du fram till?
2: Ja, om man tittar på dem. Det finns, det finns en... Eh, argumentet som man ofta hör är, är att man ska rikta in bidrag mot de som har i har Robin Hood-strategi. Mm. Använda socialbidrag. Ta från de rika i ett till fattiga. Paradoxalt nog säger det så då att när vi tittar på fattigdom och ojämlikhet så är de länderna som har valt den strategin eh, skorrar allra högst vad gäller fattigdom och ojämlikhet. Är det ett sätt att befästa fattigdomen kan man, kan man säga så? Ja, alltså det, det stora problemet helt enkelt är att när, när, när de som har pengar inte får ta del av välfärden så, så tenderar de att inte vilja släppa ifrån sig så mycket pengar heller. Så de pengar man får över då till att satsa på socialbidrag och motsvarande typer av program förslår inte... Så
1: man ska ge socialbidrag till alla då eller?
2: Nej, det bör man väl inte göra men man, att, att åtminstone börja med, med socialförsäkringar som omfattar en stor del av befolkningen kan vara en, en, en ganska framgångsrik väg. Okej. Okay. Vem är med på telefon?
7: Ja, tjena, Jon här.
1: Jon, kom igen.
7: Ja, ni pratar om det. det är så många som förnekar det här med klasser. Det är väl visst finnas. Kallat vad du vill om det är nivåer, skikt eller vad som helst. Strata det
1: finns... talades det om en gång i tiden. Sociala strata, vad det nu ja. betyder. Ja ingen aning. Du Nej, men ja. <laughs> hur ser du det här då?
7: Eh, jag säger, det är ju självklart att det finns kallat vad du vill. Att det finns olika, vad heter det, nivåer i samhället. Och det, är, och det är väl bra. Vad skulle det vara om vi inte hade då? det då? Det skulle vara ett nivålöst samhälle.
1: Du, du, du gillar du du gillar klassamhället.
7: Ja, samhället. Du du gillar
1: du, du gillar klassamhället.
7: Ja, kalla på vad du vill. Jag, gillar ja, jag,
1: alltså, jag är fördomsfri här. Jag vill, jag vill ja. veta vad du tycker.
7: Absolut, jag gillar klassamhället för att det det föder strävan hos människor. Det
2: är ja. bra. Ja. Kan ut vi se något? Ja. ja. Det finns en, 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 på vissa håll utskälld bok, men det finns ändå en bok som på, på <kör> engelska heter The Spirit Level, på svenska jag tror jag den heter Ojämlikhetssannen, som visar att eh, en hög grad av jämlikhet i samhället är inte bra, bara bra för de som har det lite sämre ställt, utan det är bra för, för alla grupper, även de som är mer välbeställda. Även de som är mer välbeställda får bättre hälsa. För ett bättre boende, mindre kriminalitet etc. etc av, av ett mer jämlikt samhälle. Så att det finns så att säga andra aspekter på, 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 på det här med klassamhälle och jämlikhet som.
7: Ja, jag kan inte säga att, det, att det, funkar för, det, det funkar för mig.
2: Vad funkar för dig?
7: Med det här med strävan att alltid vilja ha det lite bättre.
1: Ja, men jag, jag fattar inte. Jag bara så jag är betydlig på vad du sa, mm. Är det så då att du menar att om, om, om många har det bra så drar de med sig dem i de lägre skikten, så att säga? Ja, de drar med sig dem i de övre skikten också. Jaha, men de övre mm. skikten har vi vanligtvis inte så stora problem med hälsa och, och, och Nej, det, men, komfort.
2: Men, men om vi jämför de övre skikten i Sverige mm. med de övre skikten i andra länder, Ja. så att i de länder som har... St- högre grad av jämlikhet som Sverige och de nordiska länderna Aha. så mår de övre skikten bättre överklassen än, ska tacka i länder med högre ojämlikhet
1: överklassen ska tacka sossarna för att de mår så bra ja, så kan man, säga. kan man ju säga också att sossarna har ju alltid gillar att samarbeta med de storfinanserna men jagat småföretagare ja. Så, ja, just det. Så, ja, ja.
3: men det är så ja, jag tänkte på det här med att, <hör> att ett klassamhälle bjuder <hör> strävanden jag, jag, då tänker jag så på, på just uh, um, kön till exempel det finns människor som är så skräckslagna av att när kvinnor slutar att uh, plocka ögonbrynen eller att man liksom skulle minska det här, de här kvinnliga attributen att sexualiteten mellan könen skulle försvinna att man skulle bli kåt på varandra helt enkelt mm. och det tror jag inte sitter så mycket i, i plockade ögonbryn och sånt och jag tror att strävan också handlar om så mycket annat än att ha det bättre man kan ju sträva efter att må mentalt bättre vi, vi mår ju inte särskilt bra om vi, vi liksom hugger ner skogen på jorden och sen sitter där med med, med kyla eller hetta, och utan vatten och sådana saker. Alltså det finns, ju, det finns ju saker att sträva efter som, som inte nödvändigtvis är att man måste ha större fönster i kåpen. Kanske. Ja. Men vad säger du om det?
7: Ja, alltså jag tänker mig det är ingen strävan att komma till någon överklass och få stroppa runt på Östermalm.
1: Jo, du är, är lite men... sugen på det.
7: Ja, det... Ja. Kanske, ja, men det, ja, del... det tittar jag
1: visste det. Ja.
7: <laughs> ja, men det är en personlig strävan också. Alltså en, en högst personlig. En, min strävan kanske är för att få stroppa runt på men medan andra kanske räcker med att de har ett jobb en lägenhet och kan hålla på med sina intressen på fritiden. Och en del strävan är till att bilda en familj och kanske inte ha så jäkla mycket båtar och stora bilar utan mm. kanske lägga alla pengarna på barnen. Alltså det, är, det är väl högst personligt. Men det här att, att att det inte skulle finnas några klasser eller att vi inte skulle ha några klasser, det tror inte jag en gynner För som sagt som jag frågade i början, vad skulle vara att vi
1: ha Om alla hade exakt likadant så skulle det ja. förmodligen uppstå en viss stiltje på något sätt. Mm. Nej, det tycker inte Susanna. Jo då, jo då, jo då, ja, det nej, tycker jag, Susanna. Det,
2: det, ja, precis. Och det, och det, och det, den strategin har ju prövats på flera håll i världen och har visat sig att det inte fungerar. Nej. Vad tänker du på gamla Sovjet och så vidare? Ja, precis. Mm. Där hade de ju inte ett dugg jävla lika. Det var nej, ju enorma klassklyftor nej. i och för sig. Precis, det, det är det som blir slutresultatet via, via korruption och sånt. Eh, däremot så tycker jag att det är en, det är en viktig... Det är fram här och det, det är den här strävan. Jag tror, tror att det värsta med just fattigdom det är när den sedimenteras till sån grad så att den tar bort framtidsförhoppningarna precis. hos människor. Mm. Och det betyder så att
1: strävan ja. försvinner. Och då, det, ja just det, så att, att de går ner i ett svart hål. Vi kan precis, aldrig göra någonting åt det här. Precis, alltså man, då, man, det en slags, vad ska en säga Stockholm-syndrom
2: eller... Ja, ja. ja, något sånt men då 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 tror jag det, det tror jag är det allra värsta va det ja. tar jag absolut inte kommit i så här jag, jag är en
7: om man ser det från andra hållet, den, den totala strävan när fattiga människor sätter sig i skuldfäller för att köpa ja. mm. lyxiga prylar, för att komma upp och känna att de sitter på någon högre klass eller någonting, det är också såklart inte bra heller. Det var inte det jag riktigt jag menade.
1: Men. Du menar att det är bra med viss, att, att helt jämställt ekonomiskt är inte bra. För du, jag tror nästan Nej. vi är lite eniga Nej, om det men, alltså... det, men fattigdom är ju inte bra heller.
3: Ja. Jag brukar säga så här när jag är ute och pratar att man måste råd, alla människor måste ha råd till en dröm. Och hur liten den drömmen än är så måste den där drömlösa tillståndet som kommer och fattigdom är ohyggligt farligt för ett samhälle för ja. den, den föder våld och desperation.
1: Ringen, är du nöjd? Jag är nöjd. Tack. Vem är med nu? Nu är Matte med. Matte, kom igen. Ja. Lyssnade till går och
6: lyssna till idag också. Tänk länge på att jag ska ringa. Men det finns en poäng som jag tycker faktiskt är att kvarstår. Kom igen. Eh, Klasssamhället, som föregående ringare sa, det håller jag med om fullständigt. Det är liksom, ju förr man accepterar att det finns desto bättre tycker jag. Det är klart som fan att det finns olika klasser. Men det måste på något sätt, och det är, också inom, det är väl politiskt väg troligtvis att vi står se till att vi har en botten i samhället, liksom att det finns ett golv.
1: Mm.
6: Så att liksom till slut så får det du var inne på har en kvinnliga som sitter där. I.
1: Susanna heter hon.
6: Susanna hade en jättebra poäng För att om du får ett antal människor som varje dag oavsett om de jobbar eller inte hela tiden är tvungna att tänka på kolla på extrapriser när de ska handla mat och alla såna här saker och bara försöka skrapa ihop så att de har en absolut minsta för att klara vardagen. Semestrar då alla sådana här saker, det där kan vi räkna bort direkt, för då har de inte råd med.
3: Mm. Du talar om det som Christian Lundberg i ja, den beskriver om det här att man, man jobbar, men man är fortsatt fattig. Det är ju en speciell grupp människor. Man
5: fortsätter fortsätta vara
6: fattig också. Mm,
3: precis, den här långsiktigheten som någon ringde in om igår, just där, att, att vara långsiktigt fattig. Det, det finns en stor grupp som jobbar med... Oss med och
1: långsiktigt, då menar du generation efter generation? Ja,
3: och hela ens eget liv, eller hela mm. ens barndom. Det är ju en väldigt lång tid i ett mm. barns liv, hela ens barndom.
6: Mm. Du, tar, äh, du
3: tar upp en viktig sak.
6: Vi, vi diskuterade, sin som alla, för no, något år sedan, eh, på kompisar i Om nästaken, om hur vi ska ha det i glesbygden till exempel också. Mm. För att eh, man, man pratar om det med höjda topparpriser och såna här saker och sådär. Ja men till slut så kommer det bli även de som bor då i glesbygd. Ja, alla de pengar som de tjänar till slut det kommer liksom bara bli för att kunna åka till jobbet och kunna klara dagen. Men mer än så kommer det aldrig att bli.
1: Ja men du vänta ett tag med glesbygden här. Där finns, det ett, där finns ett jävla gnäll också. Man köper stora kåkar för mindre än byggmaterialet kostar ute i glesbygden. Hallå? Nu fick ja. du på fingrarna. Vad menar du med det då? Exakt vad jag säger. Det kostar ingenting att bo där jämfört med vad du gör i, i tätare befolkade regioner.
6: Ja, om soppan kostar vet du, 15 kronor liten och du pendlar någonstans 15-20 mil om dagen. Klart som fan att det kostar att bo i glesbygd. Du kan
1: åka ett par varv runt jorden jämfört med vad det kostar att köpa en sketen etta här i Stockholm.
6: Det kan jag i och för sig hålla med om Robin. Ja. men det är liksom att det får fan inte gratis heller
1: nej det är det inte vi tycker synd om det och jag gillar inte heller dyra soppapriser du vi tar in fler mm. ringare nu hej okay. hej. vem är med på telefon
8: Rickard här
1: Rickard, heter ni din
8: ja jag är bara lite nyfiken på vad vi har för definition av fattigdom här ja det pratas liksom i det här programmet om att inte ha råd med semester och Behöver kika på extra priser, det är väl ändå ganska lyxiga problem om man tycker att fattigdom i Sverige handlar om det.
1: Vilken är din definition?
8: Nej men jag tror det finns väl ändå en
5: internationell definition, det kanske inte extra. Ja vi har
1: diskuterat det. det, vi kan upprepa det för det är nytillkomna
2: lyssnare. Ja. Vi lämnar över till Kenneth Nelson. Ja, tyvärr är det så att det finns ingen äh, internationell äh, etablerad definition, va? F- FN och Världsbanken arbetar ju ofta med en dollar per dag. Jag tror att det är uppe i en och en halv dollar nu för att matpriserna har gått upp. Men det är ju någonting så, som är ganska meningslöst att applicera på Västeuropa. Mm. Ja, så, att, så att tyvärr sen, sen har man ju försökt på EU-nivå att, att då, som vi sa tidigare etablera olika typer av fattigdomsdefinitioner men det, det lyckas man inte riktigt heller med. Va? Så nu har man ju arbetat med flera olika definitioner som i mångt och mycket komplicerat problem. De
1: tre, EUs tre definitioner att man har en relativ inkomst som är 60% mm. under medel eller medianinkomsten en materiell definition där man ska ha till exempel tak över huvudet och vissa prylar för att kunna överleva och om man är arbetslös alla i familjen. Det är de tre fattigdomsdefinitionerna enligt EU nu. Och sen
2: kan man säkert ge och ta och bolla med dem där hur lite hur som helst. Precis, det kan man göra. Men alltså, jag tycker, samtidigt så kan man tycker jag, man lugnt kan konstatera utifrån ett socialt perspektiv, så alltså är det ju problematiskt om man skårar på någon av dem där, oavsett. För den som sitter i skiten, den som ja. sitter i skiten, kan mm. man säga. Ja. Så, så att från rent politiskt håll så, så, är det, så är det ju intressant att bekämpa alla de här. Problemet är ju bara den att eh, beroende på hur vi nu ser på fattigdom och definierar fattigdom så kanske det kräver lite olika eh, lösningar på sam, samhällelig nivå för, för att komma till botten med problemet. Ja. ja. Rickard, är du nöjd så? Ja, det är
1: bra. Jag. Tack. Ja Susanna
3: jag, tycker att, eh, jag skulle vilja uppmana kvinnor att ringa in Ska ja.
1: Det är många killar nu som har ringt Ja vi måste tänka det på genusvinkeln ja, här Ja
3: gärna det För det, för det, det är också så att eh, fattigdom Alltså det är många ensamstående föräldrar Som du eh, mm. också sa Som drabbas av fattigdom som jobbar Men som är fattiga ändå Kan ändå de har sådana
1: jobb där de inte kan ringa till det här programmet
3: Kan vara så, mm. var så Men det var en som berättade för mig igår Det här att, 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 att jobba i vården Att skilja sig och så får man omkostnad och sen så plötsligt så är det en lärare som föreslår att du måste du, du får kanske söka eh, fonden om Majblomman för att din unge ska kunna åka på skolresa mm. eh, den kategorin finns ju Majblomman hade
1: sånt. ju en jävla bra reklamkampanj mm. här för, för inte så länge sedan där man förstod jag tycker man förstod vidden av det här att inte kunna ha ungarna, låta, få ungarna att göra någonting mm. inte köpa en cykel till dem eller inte kunna skicka dem på kollo eller sånt där
3: Det som är med den långsiktiga fattigdomen det här med mm. att man aldrig åker på semester
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg. Vi är tillbaka, 10-12
1: varje vardag, 20-22 i repris. Ni kan lyssna på 101,9 i Storstockholm från Norrtälje och neråt och sen ungefär lika långt söderut. Eller så lyssnar ni på radio1.se eller på telefonapplikation och ni som har såna här smartare... Telefoner och haft råd att skaffa det. Vi talar om fattigdom. Susanna Lakoski i studion och Kenneth Nelson som är docent i sociologi vid Stockholms universitet och har forskat om fattigdom. Dessutom har vi med historie. Lennart på telefon.
9: Ja, hej. Kom igen Lennart. Jag tänkte, Det var intressant att höra. Ni har en ny medarbetare, Nelson, där i studion.
1: Ja, Kenneth heter ja, han. Ja.
9: E- sociolog eller socionom var det var ja,
2: sociolog. Eh, både och. Ja. Både och ja, men och. Är framförallt sociolog. Ja, ja,
9: vad intressant tror du. Jo, jag tänkte på en sak. Jag läste för en tid sedan en bok om levnadskonst av en person som heter Axel Lundberg. Och okay. han menade på det att idag bedömer vi bara levnadsstandarden efter pengar och egodelar. När vi heller borde mäta standarden i trivsel och harmoni va? Honom...
1: Men du vänta här, Lennart, utan bröd på bordet, utan tak i huvudet, Vem fan? då är det ointressant med jo, trivsel men och harmoni.
9: har väl de grundläggande att man har en bostad, va? men sen kan man ju leva enkelt va, och man kan ju vara lycklig för det menar jag va. Mm. Han menar ju på det att efter värderingen skulle knappast ha funnit någon lycklig människa kring säkerhetskriften 1900, men han menar på det att... Han tyckte det fanns mer harmoniska människor då, va? Och Göte skriver på ett ställe, vet du. Och även Schopenhauer... Lennart,
1: Lennart, inga föreläsningar, det har vi varit överens om.
9: Men alltså, man kan konstatera det att jag själv umgås med olika typer av människor, va? Det finns de som kan man kalla för att de lider av... De är slags dyskolos, alltså svåra tillfredsställare med trumperna. Sen finns det de här här. Va? Lennart,
1: vad vill du ha sagt?
9: Jo, jag vill ha sagt att man, man kan vara lycklig och ha inre egenskaper eller tillfredsställa sig själv utan att vara driven utav att ständigt få intryck utav att man måste liksom få tiden att gå. Man kan vara fattig och harmonisk som människa det, kan, det är ju så ofta så att det finns ju två poler eller hur Robin? Ja, Den,
1: du, den här polen ja. är
2: Robban? Lennart, man kan ja. vara
1: fattig och glad vi ja, hade de, en kvinna som Lennart ringde den in den den igår den och hon den sa hon var varit fattig ledan, och glad men, vänta Lennart, nu vill Kenneth men, säga något
2: jag, jag, jag tycker faktiskt att Lennart lyfter fram en viktig poäng här att, 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 jag håller nästan med om att <clears throat> fattigdomsdiskussionen och, och jämfört forskningen i, i, i Sverige och andra länder har kanske fokuserat över tid allt för mycket på inkomst. Ja, det är pengar, eh, Och att det, det finns olika typer av resursperspektiv då man tar hänsyn till till en sociala omgivning, dina politiska resurser, du säger att om du är mer ja. föreningsverksamhet, du tittar på hälsa, du tittar på, på mer, mer kvalitativa mått mm. eh, som är väldigt viktig och som ger en annan nyans så att säga. Men ja, vad som också är viktigt att, att komma ihåg då är att som vi sa tidigare i programmet att många gånger är det så att sociala problem tenderar att liksom anhopas hos individerna. Jo, Och är inkomst är nästan alltid ett av de mest centrala problemen. Det är i faktorn. Ja, faktorn. Det är svårt att säga att det är viktigaste faktorn. För att vi vet egentligen inte vad som skapar vad här. Mm. Men vi vet bara att att när man tittar på de grupper och människor i samhället som har många olika problem samtidigt så är ofta inkomst ett av de problemen På så sätt så är det det svårt att frikoppla hur man mår de här mer mer, mjuka, runda, kvalitativa aspekterna av livet. Det är svårt att helt frikoppla det från från inkomst.
9: Vi är utsatta för så starka kommersiella krafter idag, det skapar också ett konstnärt behov hos många människor att man måste efterstreva att äga vissa prylar för att... Put- Vän-
1: Lennart, Lennart underkänner inte alla människor här. Nej, jag Så jag tror med. att de bara är någon slags brickor i ett spel jag, jag vill också som blir lurad av reklamen men, och så jag vidare. Jag vill
9: också offer för det, för att reklamen går in i, liksom i det undermedvetna va? Det, kan man ju, det, det är svårt att värja sig mot mm. va? Och, men jag, menar, jag vill bara komma min poäng med ja. det att även om man inte har så jägla så att säga, gott ställ så kan man vara en harmonisk lycklig människa och eftersträva att Få ja. det inre livet att bli harmoniskt. Du kan gå i naturen. Det är gratis. Ja. I det Lennart, är fast ingen fast...
1: säger emot dig. Okej. Okay, okay. Det kan vara på topp fast man inte har alla prylar man ja, vill ha. Alltså. Bra. Huvudtaget Hej så länge Lennart. Hej. Vem är med på telefon?
10: Ja, det är Katrin igen.
1: Katrin igen? Du, när ringde du? Igår va?
10: Ja, igår ringde jag. Då Vad vill du idag Katrin? Jo, det är så här. Jag har hoppas nog på att lämnas lite grann där. För att jag står ute med huvudan. Det är nämligen så, jag sa ju det att jag har, har levt i fattigdom och med, kommer från fattigdom Fattiga förhållanden. men vi hade en glädjonssamling ja det var ja
1: det var du som var fattig och glad
10: ja nej det var jag före mig men jag tog de då som jag har skrivet efter Aha. men vi, vi hade hade på ett annat sätt då det var ett helt mm. kul på julsgatan när han uppväxts som man men alla jätte så att man hade som sammanhållning så att även om det var Liksom, hade man inte mat på bordet så hjälpte man åt och ställde på varandra och ungarna bytte fler. Och... Ja, men det är ju
1: kanonfint. Vad vill du ha sagt i den här diskussionen?
10: Ja, jag menar att man kan, bara man har, liksom, man, man kan bli harmonisk och lycklig fast man har levt i fattigdom. Ja. Och, och... Det är
1: klart man kan. Det är väl ingen som har sagt att alla som inte har höga inkomster Nej. är olyckliga.
10: Nej. Nej, men jag, jag vill ju lyfta fram det också. det är ett annat samhälle idag. För att idag är det så kallt här i, i våra samhällen. Att man tänker bara på sig själv. Och, okay. mm. och bara runt omkring sin... Ja, man, man hälsar knappt på sina grann. Katrin,
1: Katrin, är det, hund, är det hunden som gnäller? Eller? Ja,
10: det är hunden som gnäller. Vi får på ah, ja. Jag får och lyssnar på dig när jag är ute.
1: Ja, ah, det är bra. Hur lyssnar du? Hur lyssnar du i telefon, eller?
10: Jag lyssnar i telefon. Ah,
1: ja. Du... Ja. Du har fått så mycket ståler att du har kunnat köpa en sån dyr jävla smart telefon nej, i alla fall.
10: Nej, jag inte. Nej. Jag har en vanlig mobil, men
1: jag går ju lyssna på radio. Ja, den är radio. Okej, okay, förlåt. Vi ska inte gå in på det. Tack för samtalet. Vem är med? Ingen som orkar vänta. Vem är med där?
11: Hallå, Bodil.
1: Bodil, kom igen. Mm.
11: Jo, jag skulle vilja fråga Susanna så här. Varför är det så dyrt att vara fattig?
1: Ja, det är
3: en väldigt bra fråga.
11: Ja, allt är min far. Du behöver vara fattig. Har det extra pris på något har man inga pengar? Mm. Säljer de en billig resa har man inga pengar? Mm. Alltså, säljer de tre junkor så för, för priset av tre har man inte en chans att mm. kunna Alltså det är så oerhört dyrt att vara fattig. Mm.
3: Det är en. Väldigt viktig aspekt du tar upp. Yeah. Jag ska citera faktiskt min svärfar som sa så här en gång att man är rik om man har råd att handla på rea. Det vill säga yeah. att man kan köpa de dyra skorna när De säljs billigt yeah, och, precis, och sådana yeah, saker. Yeah.
11: Yeah. Och
3: det ligger mycket i dig.
1: Om yeah,
11: man hade gått ut hade man
0: inga
1: pengar. Var det så? Hon är för... <skratt> v- 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 vänta mm. så. Boddy, kan du hänga kvar?
0: Ja. Radio 1 Aschberg Fattigdom i
1: klassamhället Sverige Det diskuterar vi idag Susanna Alakoski I studion och sociologen Och socionomen för övrigt Kenneth Nelson som forskar om fattigdom och välfärd i Sverige uh, Detta är 101,9 Sveriges nya pratradio Jag heter Aschberg Och nu tar jag bort den här musiken För vi har nämligen Bodil med på telefonen. Är du kvar Bodil? Ja
11: visst det är
1: kvar Har du fått tyst på hunden?
11: Nej det var
1: inte hon Nej det var inte du som hade nej, hund
3: Det var hon som ställer den här bra frågan <laughs> nej, Varför jag håller på det är så dyrt att bli... vara fattig
1: Varför är det så dyrt att mm. Bodil det var du som hade bott på Ljungfrugatan som ung Nej,
11: nej, nej Vad fan nej, snackar
1: nej. Bodil det är bäst du tar det här själv
3: varför är det så dyrt och var fattig?
11: Fråga Bode. Yeah. Ja, yeah.
1: så var det. Ursäkta ja. mig Bode.
11: Vi får ju betala alltid det högsta priset. Därför att när vi sätter ut, man säger ner priser vi sa på kött. Så är det stora paketer och då blir det väldigt dyrt mm. va? Och där, där går hela veckans pengar. Så alltså, det går ju inte där Utan man får då köpa en mindre och så kostar det ju mycket mer. Alltså överallt kommer det så g- staket framför en man är fattig. Mm.
1: Ja, nu blev det tyst här.
11: Mm. Ja. ja, och jag vet ju i min närmaste omgång jag pratar med folk att de har aldrig haft så mycket att göra som sitter och leta i fonder och, och får råna fram pengar det.
3: Mm. Det där har jag också hört. Ja. Jag har hört. Jag vet det. Ja, jag vet också det. Det är, mm. det, är det här att när man Prata om fattigdom och så säger folk att det finns inte, då säger jag, gå och prata med diakonisterna och hör efter vad ja, de säger. Ja. Prata med prästerna, ja, prata med lärarna, ja. prata med socialarbetarna, ja, så får ja. ni veta vad, vad de, så kan ja. de vittna om vad de säger. Vad tror ja. du att de säger? Vad vet du att de säger? Kan du berätta?
11: Ja, jag vet det att det finns med som sista veckan vi säger innan pension och så, de har alltså ingen mat.
3: De har ingen mat nu? Nej. Jag har hört att eh, jag berättar en diakonist har för mig att tidigare så kunde det handla om punktinsatser för en semester eller en cykel eller någon sån sak. Men ja, nu kommer folk ja. med sina elräkningar.
11: Ja, vi, äh, äh, och det har knäckt många familjer i Sverige, det kan ta även i min omgivning, för att flytta från ett hus som de annars hade klarat med b- 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 två löner och så vidare. Men det är elräkningar. De kan inte. Det kan de
1: inte. Mm. Mm. Bodil, Bodil ja. har du några konkreta exempel från folk du känner?
11: Ja, ja, för att folk är inne i byn och så vidare och de har berättat att de har flyttat på grund av just elverkningen. Det kan jag
3: mm. alltså inte. Mm. Mm. Men Kenneth, du pratade mm. om det här med, du, vi kom in tidigare tidigare samtal om, om det här med, med resurser. Mm. Vad det är som krävs för att bryta den där, det här att det ska vara dyrt att vara fattig, inträdesbiljetterna. Mm.
2: Mm. Ja, alltså... Det är ju så olyckligt att på, på de flesta spelplaner i samhället så krävs det någon typ av in, inträdesbiljett. Eller det går ofta lättare för en om man har någon form av inträdesbiljett. Så alltså på den där med reapriserna så kräver det i alla fall att man har någon typ kapital som man, som man kan köpa när det verkligen är rea. Eh, på arbetsmarknaden så underlättar det om man har kontakter för att få ett jobb eh, och sånt där. Och inom fattigdomsforskningen då så, så har vi ju en framstående forskare, en, en indier som heter Amartya Sen som fick Nobelpriset för ett antal år sedan. Han menar då att eh, vi bör prata om vad han kallar för capabilities, alltså de möjligheter människor har på de här spelplanerna som finns i samhället. Och att det är det som så att säga, avgör om man är fattig. Har man inga kontakter inte. så man får man förbli vid sin läst. Precis. Har man inga inte det här lilla startkapitalet så får man köpa eh, de dy, till de dyrare priserna och sådär. Eh, och här kommer ju då givetvis menar samhällets eh, våra kollektiva lösningar kommer in i bilden för att då Eh, 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 ge människor då, de här möjligheterna vi har då fri skolgång eh, vi har, har eh, lånen på, på studielånen vi har arbetsförmedling och såna här saker mm. men alltså du, du lyfter fram som sagt fram en, en, en väldigt viktig poäng så. Bra, Bodil, tack
1: för att du ja. tog upp detta eh, ironiska faktum att det är jävligt dyrt och vara mm. fattig dessutom mm. yeah. Andreas, yes. kom igen
8: en liten tankeställare till er som tycker att det finns fattigdom i Sverige och lite sådär. Jag var i Dominikanska republiken för ett par månader sedan.
1: Som turist.
8: Ja, exakt. Och, 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 och grannlandet Haiti där var vi också i. Mm. Och där har de något som heter lerpai. Då kan du gissa vad det är. Det är lera blandat med salt. Mm. Det kallar jag för fattigdom. Mm, jag ska säga att man inte kan eh, åka på kollo eller köpa en tröja. Det är inte fattigdom. Det finns liksom pasta. Vad kostar det? 16 kanske kanske kan pasta hela veckan. För att, ja, det, det är fortfarande ju klassdefinitioner. Det finns ju folk som har det sämre ställt och folk som har det bättre ställt. Det är ungefär som att säga eh, fet och smygfet och lönfet. Det är ju klassdefinitioner. Men folk som sitter och äter lera med salt. Förstår du? Det jag för vi,
1: förstår, vi förstår det och det gjorde tydligen stort intryck på dig att se detta elände. Men, vad drar du för slutsatser av det?
8: Ja, att det inte... Det är så knappt som folk tror att det är. Det, det är liksom...
1: Menar du att man ska vara nöjd med det som är här?
8: Ja, för folk har ju inte det. Sen finns det uteliggare, uteliggare och knarkare. Men det är väl klart de har det. De har ju ställt till sig för sig själv. Liksom.
1: Ska de skylla sig själva?
8: Nej, jag tycker inte de ska skylla sig själva, men de kan väl inte skylla på någon annan heller egentligen.
1: Okej. Okay.
3: Men, det, men du, tror inte du på det att när en diakonissa berättar att, att det finns barnfamiljer som letar mat i containrar i
1: Sverige?
8: Jo, men vad beror, vad beror det på då? Det är väl arbetslöshet i
1: så fall.
3: Ja, det kan jo bli. men vänta
1: nu, vad det beror det på? Vad beror det på att de käkar lerpaj där? Det beror på att de har haft eh, ett jävla vidrigt korrupt system i decennium efter decennium. Eh, och och sen en helvetes jordbävning på det. Eh, det och så vidare. Och så att det vad det beror det på, det är väl illa som det är då. Eh, och, och nu, om nu folk i Sverige måste leta mat i containrar. Ja. Då kan man ju inte bara säga, ja de har det jävligare där borta så det är okej.
8: Okay. Nej, men... Här finns det ju faktiskt valmöjligheter. Du kan skaffa eh, jobb lättare. Där, där finns det ju ingenting. Liksom. Nej. Du, du kan ju sträva dig uppåt här. Och det, det handlar ju om en... Jag menar, det finns ju sociala bidrag och allt liksom. det heter. Liksom.
3: Det är bättre i Sverige, men minimum det är inte lätt assistens. för alla.
8: Vi, du, alltså, uh, minimum med här. Ja. Det är liksom... Det,
1: det är, är lyx på Haiti, ja. Det är klart ja, det. Ja,
8: precis.
1: Du, tack för det. Vem är med? Kan ja. Hallå, vem talar vi med?
12: Ja, hej, det är Hektor här.
1: Hektor, kom igen.
12: Ja, jag hade precis killen som mm. pratade om Haiti och jämförde med Sverige, han hade fattigdomen och sådär. Jag tycker att man inte ska jämföra saker per och med äpple. Och det här, det här, fattigdomen ser helt enkelt annorlunda ut. Kanske inte i det yttersta som det ser ut i Haiti eftersom det har varit drabbat av olika saker. Men eh, att det finns fattigdom i Sverige så finns det det. Ja. Det kan man inte komma ifrån. Eh, så, folk har pratat också angående den här med att... Eh, det är ju det var någon som pratade om den inre lycka eller... Att,
1: Hector, kom till saken.
12: Ja, ja det, det var ju så här att jag tycker att... Eh, det finns två slags fattigdomar. Alltså. Eh, den här fattigdomen att ha pengar... Att ha mycket pengar det kan, för, det kan underlätta men det är inte garanterat lika. Dock stort brist på pengar så skapar det olycka. Det kan vi inte komma ifrån. Och eh, Jag menar på det här viset med fattigdomen som finns i Sverige så letar man efter de flera som har ringt så hänvisar de som om det skulle ha varit i på något sätt. Det, det, jag tror jag har väldigt svårt att tro att någon väljer att bli olycklig och fattig.
1: Missbruk, missbruk är ju i, i, i stor utsträckning självvalt. Någonstans är det ju det.
12: Alltså, den där kan vi diskutera, men alltså, ingen väljer att bli olycklig. Det finns en anledning till att varför man väljer att bli karaktär. Det finns en anledning. Alltså, mm. man väljer inte det själv. Så det, det behöver vi inte
1: diskutera okej okay, vi, miss- vi skiter i missbruksdiskussionen de, de, men du kommer, han, du de flesta tar... fattiga är förhoppningsvis inte missbrukare på det viset
3: nej men du tar upp tycker jag en viktig aspekt det är fattigdom kopplat till dysfunktionalitet mm. eh, att om man är fattig och dessutom har ett annat bekymmer alltså psykisk sjukdom eller att man är eh, förståndshandikappad eller om man är eh, eh, vad heter det? Hjulstol heter det på finska eller på finlandssvenska när man säger rullstolsbunden. Ja, ja, okay. <laughs> Jullstolsbunden. Eh, eller, eh, eller om man eh, har missbruksproblem eller någon annan form av eh, eh, ja, något problem. Och det är kopplat till fattigdomen det gör ju saker mycket värre om du har eller någonting sånt och du kan ta hand om dig, du är gammal eller sjuklig eller så. Ja. Det, så att du, jag tycker du tar upp någonting väldigt viktigt. Och i den mm. meningen så utan att gå in på missbruksfrågan och sånt så visst så är det så att men det, där ser man ju också att man säger i missbruk att, att nästan alla testar i något läge ungdomar narkotika till exempel men de som fortsätter bär på något trauma i bakgrunden.
12: Ja men precis det, det är ju mm. som när, man, när man kollar hela tiden på, på symptomen och inte mm. på själva sjukdomen jag brukar mm. säga så här att vi har ju alla problem, men om vi fokuserar på problemet och inte på roten som har, har mm. skapat problemet mm. så kommer problemet aldrig att försvinna utan eftersom roten är kvar. Det är ju så när man klipper gräset, vad gräset. Man klipper den men den växer igen.
2: Jag, jag tycker att du lyfter fram en, en, en viktig poäng som man ofta florerar i diskussioner men, men som man aldrig lyfter fram sådär konkret. Och det är ju den här som, som har med orsaken att göra. Är fattigdom kopplat till individuella faktorer eller så att säga strukturellt betingat alltså från, från strukturen traditionellt sett i Sverige så har vi sett att det här det har varit en kombination av de här två sakerna under de senaste två decennierna så inte bara i Sverige utan i hela västvärlden så brukar man säga att, att välfärdsstaten tenderar att ha individualiserats det vill säga att vi har, vi har tenderat att gå bort ifrån det här strukturella tänkandet och lägga Orsakerna till att människor har hamnat utsitta, utsatta positioner på individen själv. Och det, och det här börjar då mer och mer, förlåt, men det då mer, och mer genomsyra vårt, också vårt socialpolitiska system. Och, och kanske framförallt tydligt så ser vi det i socialbidragssystemet i Sverige och, men även i andra länder. Går vi tillbaka till fattigvården, den gamla fattigvården som vi hade innan så säger jag väl att skapades. gjorde man ofta en uppdelning. Va? Vi hade de arbetsföra. De sattes i någon typ av arbete. Sen hade vi de som inte var arbetsförare, det vill säga det var barn eller de äldre. De sattes på fattighus. Nu så har vi börjat tendera att göra den här uppdelningen igen. Är du kapabel att arbeta då ska du göra någon motprestation. I många fall så kan det vara något bra man får göra som, som stärker ens så att säga, sociala och humana kapital. Och sånt där. Men många gånger så visar det sig att det är ganska meningslösa uppgifter. Mer avskräckande.
1: Men då är inte grundtanken rätt då? Att de som kan arbeta ska sättas i arbete? För att arbete är väl en faktiskt absolut. arbete och kärlek och vad det nu kan vara. Det är absolut. meningen med livet.
2: Absolut, där håller jag absolut med dig. Och det är, det är ytterst viktigt. Men samtidigt så måste man ta hänsyn till de strukturella förutsättningarna exempelvis så har vi nu en svensk arbetsmarknad nu kommer vi in på politik här men vi har en svensk arbetsmarknad som, som det finns så att säga, arbeten, men de kräver en viss utbildning, däremot så blir det svårare att hitta arbeten ju mindre kvalificerad kvalificerade ja. det är, där. det här måste man ta hänsyn till och lägger man all skuld på individen då kan man låsa fast Klar. dem i, i meningslösning sen finns
1: det ju en del så kallat arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bara är ett annat sätt att dölja dölja, dölja, dölja eh, Eh, Vem ska jag lyssna på? Susanna, ringast. försöker mästra mig här. Okej, okay, Hektor, Susanna vill höra dig.
12: Ja, jo, tack. Eh, det är just, det här, eh, just den här, angående just den här, vad heter han nu? Han talade om när han gick in i den politiska. Det, så här. Det, det sägs att det finns arbetsbrist och det är det finns arbetslö, arbetslöshet. Men jag tycker att det finns ingen arbetsbrist. Det som finns är ovilja att anställa. Och det, det är två skilda saker så när du säger här att det här med jobbet och så det behövs det är liksom jobb och utbildning och så det finns massvis med jobb som man inte behöver utbildning för, eller kanske någon utbildning som redan finns hos arbetslösa och de personer äger redan dessa kunskaper, men de efterfrågas inte av arbetsgivarna, varför? Jo, för att de är inte villiga att betala men arbetet finns
1: ja. men att anställa någon idag med de regler som finns, det är en miljon eller mångmiljon affär
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg. 10-12 i vardag 101,9
1: i studion Idag har vi Susanna Alakoski författare känd inte minst för Svinalängorna och sociologen och socionomen Kenneth Nelson som forskar om fattigdom i Sverige. Med på telefon hade vi Hector och vi var inne på diskussionen om vad som är struktur och vad som är individuellt ansvar. Det var Kenneth mm. som, som ledde in det på det. Hector är du kvar? Ja då. Ja, <kör> var var vi någonstans? Vi talade om vad är individens ansvar och vad är som det så enkelt heter samhällets fel? Mm. Vem ställer du frågan till? Ja, till Till, alla tre. tre. Till dig och till Kenneth och till Susanna.
3: Jag funderar på på en en aspekt och det det finns en bok som heter brott och straff, ett reportage släppfångarna loss, ett reportage från brott och straff, en journalist som har skrivit en socialpolitisk, Mattias Hagberg och där han har tittat på, på den helt vanliga fängelsekunden jag tycker det är Sveriges ord fängelsekund i USA och han, han sitter i fängelse, det är förträdesvis en man i USA, en förträdesvis svart han sitter i fängelse av inget annat skäl än att han är fattig från början Och sen så blir det där att det stigmatiseras. Han hamnar i fängelse som ung och sen så blir han den här fängelsekunden och sen har han ingen möjlighet att ta sig Och då tittar man på allt. Man tittar på liksom allt. Man bygger högre murar, hårdare straff och sånt. Men man tittar inte på fattigdomen som en aspekt, som en grogrund, som som en, en skjuts in i det här att man blir kriminell till exempel. Det, mm. det blir en individuell fråga när det kanske från början är en strukturell fråga.
1: På ett sätt har man samma sak här. Vi hade en, den polisen som var här i förra veckan som berättade 47-åring polisen att ja, han sysslade med allt från mord till mängdbrott det mm. som ställde till ett helvete för folk i vardagen med bilinbrott och lägenhetsinbrott allt vad det mm. Han sa att det finns egentligen en sak som är viktig och det är att se till att de som åker ut och in på fängen de står där har 150 spänn på fickan eller något när de kommer ut och då är det så jävla lätt att hamna. Han menar ska man få ner det så måste man ta tag i det. Hector, håller vi ja. på segla iväg här? Nej,
12: nej, nej. nej Alltså, det, det, jag lyssnar.
1: Ja, det är bra. Hector, du ja. får nöja dig ett tag nu därför att det är många som ringer. Eh, vad säger du? Jo, jag säger att din tid idag ja. är slut för det är andra som ringer. Den ska vara jävligt kort.
12: Ja, det, det är så här att jag tycker att de här, när det handlar om ansvar från individen och eh, annat. Jag tycker att samhället ska skapa förutsättningarna. Och individen ska utnyttja dem. Passa på att ja, liksom, om man har de här möjligheterna att växa ja. och inte vara fattig. Då ska man också erbjuda förutsättningarna.
1: Mm. Man bara... ska erbjudas förutsättningar och sen ska man ta eh, ansvar och ja, utnyttja dem.
12: ansvar för att fatta vara på dem.
1: Bra, Hektor, tack. Vem är med på telefon? Nu måste vänta lite ibland. Vem är med där?
13: Hej, det är Lasse här. Lasse? Jo, då är det några saker jag tänkte ta upp. Jag bodde i USA och hade en arbetskamrat. Hon var ganska fattig så att de inte ens kunde ha ett bankkonto. För hade man under vad det nu var, 100 dollar, så fick man inte ha något kontantkonto Så vi fick betalt i checker. Som hon fick casha i en står De tog en häftig avgift. För att
1: casha- det är dyrt att vara fattig. Det visar sig igen då.
13: Ja plus att hon hade inte råd att köpa möbler och fick köpa dem på avbetalning, Vilket gjorde det mycket dyrare mm. än om man hade kunnat mm. köpa dem. Så jag bara tog upp det som två saker. Men jag kan säga en annan sak som är viktig. Att, att, att leva fattig ett tag och okej. Okay. Men man går liksom månad efter månad. Jag måste betala hyran. Jag måste ha mat. Och, och göra sådana val. Måste, man måste ha bil för att ta sig till jobbet. Liksom. Den måste lagas, rasar den så förlorar jobbet. Någonting händer med människan som går så där år efter år efter år som på något sätt gröper ur. Mm. Vad
3: är, mm. ja. är det som det gröper ur, enligt dig?
13: Ja, alltså en maktlöshet. maktlöshet. Att det är ingen roll hur man håller på. Det går liksom inte att, att arbeta sig ur det här. Och, bara man tar i och kämpar. Eller, nej, det, det går liksom inte. I USA är det väldigt många som är fattiga arbetare då. Mm. Eh, som sover i bilar och så vidare. Mm. Men sen är det väl också en social grej. För att när jag åkte till jobbet i USA och såg hemlösa. så tänkte jag, ja, två veckor kanske jag är där. Så att de fattiga gör ju att ekonomin går bättre. Börsen går ju bättre och liksom, det verkar nästan vara något. Men det går inte att de pengar för det. För då, det är moment 22. Nej men det, vi har en politik nu. En, med alliansen och få en nyliberalism där man nästan ingår i systemet att det ska vara klassskillnader det ska vara någon sån här eh, jag, jag tror nästan att det är planerat det är inte Du,
1: det var förlåt, det var vi klassskillnader innan borgarna tog över
13: Jo, men jag pratar om mycket större internationell trend, vi hade ju folkhem i hela västvärlden i stort sett tidigare nu, nu går vi
1: Nej, stort. det hade vi inte jo, Vänta var... Kenneth, hade vi folkhem i hela västvärlden Ja Nej, det, det, det håller jag väl inte riktigt med om. Jo, men jag pratar om sådana... Han är diplomatisk ja. nu.
13: Jo, jo, men jag pratar i generella termer som ja. att facket var ju starkt inte bara i Sverige och sociala skyddsnät och medicin och ja. hela allt. Det.
2: Nej, men det, det, det stämmer. Där håller jag med i. Ja. Det vill säga att... <klipp> det var vi inne på, på, på innan, pa, innan pausen här också, att... Eh, jag menar, det har gått en liberaliserings-individualiseringsvåg i, i den här typen av frågor och hur man ser på problematiken och vad man kan göra av det. Där, där, där håller jag med dig.
13: Ja, och tidigare hade vi då att medelklassen var den större delen av befolkningen i hela västvärlden. Och nu så blir det mer som i tredje världen att medelklassens andel minskar och de fattiga ökar och eh, överklassen är kvar. Så t-
1: medelklassen ökar i tredje världen. Om du tittar på det är 50 000 familjer ja. om dagen eller något i Indien som går och flyttar upp till medelklass.
3: Samtidigt som stora grupper blir fattiga.
1: Ja. Nej, ja, men nu ska vi ta upp det jag tog igår. När jag gick i skolan på 50-talet så var det utbredd massfält i Indien. Det är det inte nu. Nej, men det sker I Kina har hälsosituationen förbättrats nog otroligt och ekonomin rusar framåt. På landsbygden har de samma helvetet som de har haft det genom årtusenden säkert, men... Mer, fler och fler människor får bättre och bättre eh, förutsättningar
13: jo men det sker en utjämning så att vi här i, i, i världen blir mer som tredje världen och tredje världen blir mer som vi var för. det är alltså som att sk- gränserna suddas ut
1: ja okej okay. du Lasse ja. jag får tacka för dina synpunkter Radio
0: 1 Aschberg Aschberg
1: varje vardag 10-12, ni lyssnar på 101,9 och vi diskuterar klass och fattigdom. I studion har vi författaren Susanna Alakoski och forskaren, sociologen Kenneth Nelson som jobbar vid Stockholms universitet och tittar på frågor om fattigdom och välfärd Sverige jämfört med Europa. Det går bra att ringa till oss på 0200 11 12 13. Ni kan också gå in och kommentera på radio1.se om ni vill. Igår var det någon som var så arg att han skulle sluta lyssna hela tiden. Men han fortsatte att kommentera och bevisar att han förmodligen lyssnade i alla fall. Vem är med på telefon? Roman. Vem? Roman. Roman, kom igen. Jag tycker så här alltså. Fattig och fattig i
6: Sverige så har alla människor möjlighet att komma upp i det här alltså fattigdomen om
14: de själva vill.
1: Så att om, man är född, om man är född i en familj med två alkisar till föräldrar och ja, bor på Nedre Botten i ett miljonprogram eh, ja. någonstans och eh, lärarna är värdelösa i skolan ja. man går och så vidare så har man chansen, man bara tar i spottar i nävarna och sen nej, är det nej, klart. Man får, man,
6: får, man får bita ihop och sen får man väl gå och plocka burkar eller man får, och sen får man ju ta en viss gärna liksom. Ja. Alltså i Sverige finns det möjligheter.
1: Ja, det är klart Afrika, det finns möjligheter, men det är inte allomgivet givet i varje situation eller hur? I Afrika kanske inte finns Sydamerika, där är det svårt. Det finns visst möjligheter. Är man bara spottar man in även och biter ihop tillräckligt om, mycket? Man får bita ihop. Världens största, jag vet inte om han kom föddes med en miljard i varje handel eller något, men han, eh, Laxmi Metall eller vad det är, så styr hela stål, stålhandeln i världen numera. Han eh, stod ja. inte på den nivån när han började, så visst finns det möjligheter. Alla kan bli stormrika. Är det det du men, menar Roman? Nej,
14: inte
6: stormrika, men att man kommer ur fattigdomen.
1: Ja,
10: kommer...
1: att, och då plock, börjar man med att plocka burkar. Ja, så alltså... Det finns de som har gjort det och kommit ur fattigdomen, men de flesta har inte den möjligheten. Nej, men... Alla kan inte göra det nämligen, på en gång.
6: Nej, men, nej, nej, men alla kan inte, men de, alltså, om de själva vill, då kan de det tycker jag.
1: Viljan, mm.
6: alltså, det är viljan, det är det som är grunden till all framgång liksom, och man, man kommer upp ur uh, skiten.
1: Roman, hur gammal är du? 33. Hur började du?
6: Hur jag började? Jag var reklam. Jag delade reklam med sju, åtta år. Med...
1: Du delar ut reklam, ja? Ja, för att
6: jag har tretton år. Jag hade inte ett öre. Jag delar reklam med sju år. Jag började när jag var tretton.
1: Är ja. du medelklass idag, eller vad är det för något?
6: Alltså, nu har jag kommit ur det här, liksom. Jag har bott i miljonklassområdet. Eh,
1: eh, Miljonprogramsområden, ja. ja. Och vad, vad, du har kommit ur det, säger du. Vad då? Har du, är du Svenne Banan med villa och radhus nu, eller...? <laughs> Eller och, och hund och Volvo och hela skiten Nej
6: men man har, har sagt att man klarar sig plus lite till
1: oss Okej, okay. det är viljan som räknas säger Roman Precis, ja. jag Okej, okay, tack för synpunkten Vem är med på telefon? Ah, ingen som orkar vänta 0211 12 i studion har vi Susanna Alakoski och Kenneth Nelson som är docent i sociologi vid Stockholms universitet Ja, det är ett vanligt argument i Roman kom med Vill man bara tillräckligt mycket ja då går det bra
2: Hallå? Ja, alltså...
3: det man börjar ju tänka ja. när någon säger så. Uh, uh,
2: förlåt, men det här kommer, går ju också tillbaka till det vi pratade om lite tidigare. Att, att till slut kan fatt- fattigdomen faktiskt ta bort den här viljan. Ja, just det. Man har suttit så länge i skiten, kanske generation
1: efter generation, så att ja, allting verkar meningslöst. Jag
3: säger också det här att jag tycker att... Um... Utan att ha någon statistik så tycker jag det är fler och fler som äh,
1: slår om samma burka. Ja, det är klart det. Burkarna räcker inte till alla nej, som vill bli miljonärer.
3: Hur mycket vilja man än har så kanske de tar slut.
1: Vem är med på telefon? Jo, jag heter Abdelma och
14: Jag tänkte fråga Susanne och Kenneth. Är det så att vi vill inte tala om att sådana som oss som är och privilegierade och har haft tur? Vi vill inte tala om att tur förpliktigar och därför gömmer vi oss bakom attacken på klassdefinition.
1: Om jag får försöka tolka det du säger. Mm. Menar du att om det går bra för en så ska man vara snäll och dela med sig till de som ja, har det sämre? Ja,
14: men vi borde göra det men vi som har haft tur i livet, vi vill inte tala om att privilegier förpliktigar.
1: Okay. Okej, där... Abdel, Abdel mm. hur delar du med dig?
14: Men eh, jag, jag håller med, jag, jag, jag är värdelös. För jag har haft det bra och jag anser att jag är värdelös. Så jag är en stupid människa och tyvärr, jag har haft det bra en gång i tiden. Sen gick då åt helvete för oss
1: för en gång, okay. men skit det. Men du tycker att andra borde bli fina människor och dela med sig? Är,
14: nej, vad jag menar, att just det här med klass... Jo, du har rätt, men som alltså en klassdefinition. Vi vill inte tala om att klass förpliktigar. Om vi har haft tur i livet, vi ska kunna prestera bättre... Och mm. vi drar bättre, men vi gör inte det. Jag tror vi hade ett test, jag utvecklade ett test för länge sedan som går ut på att avslöja att vi som är eller har varit privilegierade vi är i princip idioter. Vi är inte särskilt kompetenta.
1: Du får tala för dig själv, Abdul.
14: Ja, jag, jag håller med dig. Jag talar om mig själv. Förlåt. Jag talar om mig själv. Jag är mm. en idiot. Jag är inkompetent. I agree. No, no. Your point is absolutely correct. Bra. Så vad jag menar så i det här. Är det så att vi undviker att tala om egentligen ett privilegier och turförpligtigar. Därför vill vi inte tala om klass.
1: Nej, Abdel, du har fel. Ett av bevisen är att vi tre som är ganska privilegierade så sitter här. Vi sitter just och pratar om. Ja, men det.
14: ni är ju undantag, snälla. Söter,
1: nej då, nej då. Det, finns, det skrivs om fattigdom i tidningar eh, ofta. Inte Politiker fattigdom. talar om det inte jämt, även om det är mycket munröder.
14: Och kraft. Och jag är inte mm. fattigdom. Jag talar om dem som har haft det
15: bra. Okej, okay. Abdel.
1: Ja? Tack för att du ringde. Vem är med?
15: Ja, hejsan. Peter Jonsson för jag. Mm. Jo, jag eh, undrar lite grann. Ni sitter ju och pratar om det här med klasser och fastidom och så vidare. Och eh, det jag funderar över är här, jag är en jobbar ute tjänst. Mm. Jag har jobbat intensivt i alla de här så kallade klassiska fastigdomsområdena i Göteborg, Malmö och Stockholm. Mm. Och det jag kan säga det är att det är lite upprörande och lite irriterande samtidigt att vi sitter ju de som kommer till talsdeg vi då att säga som är hyfsat etablerade mm. och vi pratar om dem mm. som inte är etablerade och vi drar slutsatser av, åh men det är inte riktigt lika fattigt här som det är i andra länder, det är jämför länder hit och dit, mm. jag kan säga så här i de här områdena som ingen av oss generellt besöker eller har sett, det är miljöer som inte är värda att överhuvudtaget finnas i ett samhälle alltså. mm. och de växer, och jag vet ju som sagt det är man drar in det där och eh, försöker styra upp det mesta så oftare igår. Det är alltså ett, ett, typ av, det är en typ av värld som vi trots allt på något sätt ändå inte riktigt tar till oss. Och ingen av er kan tänka i studion har en anledning och tänker nog åka dit och göra sin bild av vad ni egentligen sitter och talare och samtalar om. Det är. Jag vill bara lägga in en liten poäng att de uttrycks inte i det här programmet någon annanstans, de som finns där utan de Nej. lever i det här och det växer områdena
1: ja, mm. att... du, har, du har säkert rätt och du ser det varje dag Vad jag möjligen undrar är, du talar om dem Det är en ganska heterogen grupp människor som, och för att det är vanlig, mycket vanligt i de områden du talar om så är det väldigt invandratätt och det är en heterogen grupp, det ska man bara komma ihåg och inte tala om vi och de som svenskar och invandrare, för det är jävla skillnad inom den gruppen också
15: nu lade du in den här lilla i, i den aspekten här. när jag sa dem så pratade jag inte med dem som är speciella jag nämnde dem på samma sätt som jag ska säga dem på Östermalm till exempel
1: ja, ja okej, okay. jag förstår ja. bred absolut. pensel måste man ha i en diskussion ja. ibland ja. Ja,
15: absolut, så, så, men min poäng då som jag bara försöker säga det, det är att det är alltså en, en, tyvärr en värld som väldigt, väldigt många inte ser utan man hör bara och så gör man sin egen bild av den genom att prata med andra som inte heller har besökt den världen mm och den miljön och kan bara säga det, det, det ser inte bra ut så mycket kan jag väl uttrycka mig.
3: du, eh, Peter heter du mm. jag tackar dig för att du ringer och delar med dig av detta jag har väntat på att någon skulle ringa utifrån din position var polis, socialarbetare eller jobba som läkare eller någonting annat som kan vittna om det för jag tror att du har rätt
15: jag tror inte, jag vet ju.
3: Ja, ja, ja. visste metoden. Ja, ja.
15: Saken är det, och det som är lite läskigt i det hela, det är mm. det här med att det är hopplöst. Ja. Och nu så säger man, Å, du beobar du svartmålar. Mm. Det finns in inget riktigt ljus i tunneln. De tror, vi som bor där, lever där, eller jag bor inte där, men du, du får säga dem som mm. tunneln,
1: ja, ja, men vi är med mm. på det. <laughs>
15: ja. Det, här, det finns inget riktigt ljus i tunneln. Och det värsta är att det finns, de, de som styr runt omkring ser inte heller ljuset och ser, vill inte sprida något för man vet inte hur man ska hantera det. Mm. Du... Det här är en annan typ av fattigdom. Alltså. Mm. Pratar inte om, nu pratar vi inte om den fattigdomen som vi kanske bara led, att Ja men vi fattar för vi har ingen plats tv, vi får fortfarande någon tjocktel. Mm. Om man någonstans säger att det fattigdom är fattigdomen genom en svensk, kan mm. ju Men vi pratar inte om det här, vi pratar om helt normala relationer där det, inte sitter, där det inte är en fara för livet att gå mm. ut. Det är faktiskt det område i vissa delar.
3: Mm. Vad är det du ser? Som, vad, är, vad kan du ge några exempel på vad det är du liksom ser?
15: Ja, det jag ser det är att man lever i en liten bubbla och det är en ganska stor del alltså av den stora människor som helt enkelt inte. Har det du tagit av en, omvärlden, den som vid det sociala livet, som vi tycker att vi lever med, med värderingar och normer. Det handlar mycket om dag till dag, mun till mun. Mm. Och Det här är alltså mitt i ett modernt samhälle. Liksom. Mm.
4: Mm.
3: Va, va, vad tror du det här kommer att, va, va, det du säger, hur tror du att det kommer Hur påverkar de människorna? Vad händer med de människorna som, som lever från dag till dag, från mun till mun?
15: Ja, alltså det, ju, det går ju generationerna hela vägen. Och om man då ska hårdra då utan att vara lite försiktig och gå in så att säga i detaljer ändå och peka ut. Men om vi säger så här, snittet är väl då att man bor fantastiskt trångt. Man är väldigt många. Man bor i generationer och då pratar vi. Och då är det inte det här mysiga som vi ser nere i Italien, Grekland där man sitter på plats med sin farmor och, och tar en latte liksom och känner att vi umgås över generationen och vi tar hand om varandra. Här handlar det ju om att det är väldigt, väldigt många människor som får ta hand om andra för bekostnad av att deras egna liv också förstörs av det engagemanget. Mm. Man går inte i skolan därför att man ska försöka fixa det, det för sociala socialaste eh, åt sin... Eh, Ja, sin släkting
1: som är mm. analfabet som är analfabelt ja. mm. och barnen får bli föräldrar till sina, eh, till sina föräldrar som, för att de inte kan tala svenska till exempel
15: precis, exakt Så. Det här, det här vill, jag vill bara poängtera det här är
1: inte någon liten, liten skala alltså. nej, nej, nej mm. jag... vad, vad är fel, vad är grundfelet i detta och går det att göra något åt det vad säger du då som, som är ute och stökar i, i, i dessa fattigområden varje dag ja jag
15: hävdar och, och det här är ju och det är ju minerat men det är härligt med minera mark. vi har haft en ambition om att på något sätt utåt sett visa att oh, vi, är, så vi, 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 vi liksom har en god tanke med att, med, med att ta emot och, och ta hand om, om sådana som har det svårt i andra länder och så vidare men nu är det som sagt nu är det lite minerat här. och jag menar inte att man ska på något sätt begränsa det men vi har inte lyckats Alltså att ta hand om dem som vi någonstans i ambition åtminstone utåt sett. Vi har inte gett verktygen och vara tydliga med att det här, det här är en bra förutsättning för att det ska fungera. Och så har det bara blivit som att man tänker att det löser sig på något sätt. Och så mm. har det vuxit, vuxit, vuxit. Och det växer nu. Man känner till att det här sker men man har ju själv inte kunskapen eller förmågan att kunna styra upp det här. Och då pratar jag ju då lokalpolitiskt då i de här delarna. Och då så tuffar det här på så länge man inte ser det så finns det inte helt och hållet.
1: Finns det något enkelt recept?
15: Nej det är ju akutläge alltså.
1: Ja just därför så borde man leta ja. man ju då efter något enkelt Det, det är egentligen. klart det inte finns men jag ställer frågan mm. på sin spets så att säga. Mm.
15: Jag, jag kan säga att det finns inget enkelt alltså, därför det byggs upp också en väldigt, väldigt stor frustration och ilska i de här grupperna som lever det här. Och då blir det också att de stänger dem om sig. Va? De ser inte att det erbjuds. Om det kommer någon utifrån och säger nu vill vi hjälpa er till att få styra upp det hela. Det, blir, det är inte trovärdigt. Det är, tyvärr, alltså, det känns som att det har gått lite, lite för långt för att bygga upp de här, de här trovärdiga relationerna. Alltså. Mm.
1: Peter? Det är en svart bild som du målar upp och uh, tyvärr måste man ju höra även de bilderna. Ja,
15: oh, vi vill ju helst inte att
3: det ska vara så. Men Nej. så är det. Jag, jag tänkte på det igår att det var många som ringer och, och det är ju ingen som ringer och vittnar själv från de här grupperna som är då, kanske kommer
13: Ja,
1: och vi har haft, en del, ja, vi har haft en, del har en del som har gjort det. Nu, på, nu hamnar de vissa områden där det är invandrat ja, och då kan man inte säga... Ja. Men som sagt, det är en väldigt heterogen grupp.
0: Radio 1
1: Aspberg. Slutspurt i detta program Vi har ungefär åtta minuter kvar Vi diskuterar klass Vi diskuterar fattigdom Susanna Lakoski, författaren till bland annat Svinalängorna är här Dag två Det här var så het diskussion så vi har kört eh, två dagar i sträck med den Vi har idag förstärkt med Kenneth Nelson också Som forskar om fattigdom i Sverige och i Europa Och gör jämförande studier Vi har Lotta med oss, kom igen
4: Ja, eh, jag lyssnade inte igår så jag vet inte om ni pratar om det här med just sjuk-
1: chansa, chansa.
4: Sjuk- sjukdom. Mm. Då kan man inte välja när man har en handikappande sjukdom som gör att man inte kan arbeta. Och så blir man utförsäkrad numera och står på barbacken med ensamstående med en son. Då kan vi säga att det spelar ingen roll hur mycket jag vill. Det går inte. Vi, 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 vi är rätt så fast faktiskt i en Ja, fattigdom eller inte, men vi lever knappt från mattan. Och det, det, det tycker jag är tuffast just gentemot sonen. Om mm. det bara vore jag så skulle jag kunna, ja, klara mm. det bättre. Men...
1: Alliansens självmål och stora tabbe, där de gjort bort sig fullständigt. Ja.
3: Mm. Mm. Uh, hur... Hur blir det då? För jag har hört en det finns, jag har en en som pratade på samma tema, det här med att när man blir ensamstående, när man är ensamstående förälder och man lever med sin son till exempel så hon beskriver sin fattigdom det här med att ha väldigt lite pengar, att hon man, hon skojar om att de sparade på jordens resurser genom att eh, inte köpa så mycket saker liksom för att förklara för sonen. Hon beskrev att hon, hon eh, kunde ge bort i present, födelsedags present, så kunde hon ge bort att han slappt göra sin lördagsstädning av rummet och sådana saker. Att man fick bli väldigt påhittig. Har du några sådana exempel?
4: Nej, alltså grejen med att jag, gudsjälv, jag kommer ju från en familj där alla är högutbildade och jag är också högutbildad från början. De andra har klarat sig friska och tjäna pengar så de kan hjälpa till med en cykel mm. eller en dator. Det som jag tycker är svårt det är min självbild. Mm. Att jag Inte kan. Att mitt självkänsla sjunker från vecka till vecka och det påverkar min sons framtidssanser. Mm. Jag är ju hans främsta förebild och han ser att jag tappar tron på mig själv. Hur stor chans har han då att tro på sig själv? Det är, det är väl sådana tankar jag mm. går mycket med.
3: Då kommer du in på psyket. Vad, vad fattigdom gör med psyket? Är ja, ensam. det
1: är
4: ju framförallt det, är framförallt det som är problemet. Mm.
1: Ja. Då har du ju ändå ett visst försprång och därmed indirekt din son i och med att du är medveten om du ändå för, tänker på det.
4: Ja, absolut. Jag försöker ju hela tiden tänka på det och inte liksom ge upp totalt men Åren går och till slut så är man lite trött. Mm.
3: Mm. Hur många år har gått?
4: Ja, jag har ju varit sjuk och jobbat, i varvat så att säga. Men det är ju hela min sons barndom och det
2: är 13 år. Mm. Ja,
3: det är hela hans barndom.
2: Ja. Du, det här är mer akademisk vinkel på det hela. Men, men jag tycker att, att du sätter så att säga, fingret på en väldigt, väldigt viktig aspekt av... av om vi kallar det fattigdom så, som man inte så mycket pratar om. Det finns en väldigt, väldigt känd eh, filosof som heter John Rawls som har studerat det här med, skrivit mycket om rättvisa och jämlikhet. Vad är rättvisa och vad är jämlikhet? Vad han menar, den värsta formen av ojämlikhet och den värsta formen av orättvisa, det är när ens självbild påverkas negativt. Det är så att säga mycket värre än att rent, rent ekonomiskt materiellt har det dåligt. Eller att vara sjuk eller något sånt där. Utan den här självbilden, det, det är det absolut värsta. Mm. Paradoxalt nog ser är det någonting som i stort sett aldrig diskuteras. Mm. Mer än eh, internt inom familjen eller mm. Det är inte så lätt...
1: Och göra heller som du gör, Lotta. Det är inte många som är så pass modiga att de kan till exempel ringa till ett radioprogram och berätta om detta.
4: Jag är tvungen när jag hör alla de här ganska så unga grabbarna som hävdar att allting hänger på vilja. För det är, man, ja. det är lite det är lite här amerikanska tugget att bara, alla kan bli miljonärer, men, men alla kan inte det.
3: Nej, du Kan inte du plocka burka och bara visa lite vilja?
4: Gud, alltså ursäkta mig, men jag kommer att liksom försämra sin självbild ännu mer den dag man känner att nej, jag tror att plocka burkar alltså. det. Mm. det är inte det man vill göra. Jag, är kanske, jag är kanske kräsen, men...
1: men förlåt att du ser inte ner på det och plocka burkar, antar jag.
4: Jag tycker det är bra att det finns folk som gör det så att de kommer i returen.
1: Mm. Jo, <laughs> men... Det
4: ja. i jo, nej, jag ser inte ner på dem. Mm. Jag bara, jag är inte, jag är inte där.
3: Nej du är inte där och det är inte, kanske inte det man vill det är inte så man stärker självkänslan hos sin son heller ju
1: Nej, Nej precis Dotta. Mm. Ja. tack för att du ringde det var modigt Tack, tack. Tack, hej Vem är med? Hallå. Hallå Det här ser ut att kunna bli sista samtalet så väg allting på guldvåg nu
13: Ja jag har bott i Fisksetra Miljonprogram i fem år det är Lasse här igen om jag får ringa igen
1: Ja visst får du det
13: och jag kan säga att när man är fattig utanför så är det identiteten som vi var inne på som missas. Jag märker hur islam blir jättestarkt för alla unga här som får en identitet att hålla sig till som är stark och allomfattande. Och även många familjer eh, som får någonting. Och det här gör ju att när man, man redan har på arbetsmarknaden eller gå går trögt, då får man ju mindre motivation nästan. Man får en annan identitet som någon tidigare nämnde. Polisen bland annat som ringde in men... mm. Och det här innebär att vi får, vi har ju tidigare haft det här homogena samhället i Sverige. Så vi får alltså mer och mer uppbrott, mer och mer olika samhällen som lever för sina egna regler. Det är det som håller på att hända nu. Och då kommer ju det här med dom, då kommer vi bara in som en komponent i hela den identitetsfrågan.
1: Ja, Skru, vänta du har radion på. Du, jag ska inte ens be dig skruva ner den därför att vi har inte så mycket tid kvar. Men du, du, om du vill komma med en, en, en slutsats eller något sista ord så gör det nu.
13: Men jag kan bara säga att är, jag har bott på Östermalm, jag har bott i Saltsjöbaden och jag har haft många olika arbeten. Jag kan säga att om man har ett välbetalt arbete, det beror mycket på tur som de var inne på. Och många billiga, eller billiga lågbetalda jobb är ju faktiskt ganska svåra att utföra. Och det beror mycket på tur och otur så att det här man kan jobba sig upp, det stämmer inte alltid. Det är många andra saker som spelar in. Det här sitter mycket djupare. Och motsättningar mellan olika grupper kommer ju också öka. Det är det som, som händer nu i, i Sverige och det borde vi också prata öppet om. Och fattigdom är bara en komponent i det här.
1: Vi har försökt göra detta idag. Tack för ditt samtal. Jag vill tacka Susanna Alakoski för två dagars lysande gästeri i, i, i det här programmet. och Jag vill tacka Kenneth Nelson som kom hit och bistod med en del hårda fakta från den akademiska världen. Imorgon, mina damer och herrar, så kommer ingen mindre än en kille som heter Thomas Salme hit. Han flög stora Eh, trafikplan sån här Boeing 737 I 13 år utan certifikat eh, Det är en svensk kille Som bor i, i Milano Han eh, blir hedersgäst imorgon Och ska berätta om detta Alla ni som är flygrädda kan ringa och fråga Thomas Salme hur man ska göra Det kan vara en pilot där som har fejkat certifikat Han kommer hit imorgon Vi är på plats klockan 10 som vanligt Och då kan ni börja ringa oss på 0200 11 12 13. Vi hörs imorgon, hej då
0: 101,9 Radio 1